0: Bonjour, bonsoir mes huiles, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Quentin Ponce, doux, spontané. Quentin s'est livré et m'a aussi aidé à démonter mon lit Ikea. On n'est pas si bête que ça pour le bricolage. Bref, dans cet épisode, on parle du fait de s'affirmer, se dépasser, de la danse sportive, de son addiction qu'il réussit à laisser derrière lui et de plein d'autres thématiques. Si mon travail vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Patreon, en mettant des étoiles, en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous. Tous les liens sont dans la description. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: Ouais, non, mais ça, mes, mes potes se moquaient de moi derrière au Ballet Junior parce que j'étais celui qui allait tout le temps acheter à manger parce que je détestais prendre du temps le soir pour faire ça. Euh, je, je Tout mon temps, je le passais pour apprendre des trucs, euh, faire du yoga, passer du temps avec les gens. Et pour moi, la, la cuisine, c'était presque un moment où je perdais du temps et parce que pour moi, prendre une, une heure pour cuisiner le soir, c'était trop. Et, euh, et maintenant, je commence un petit peu à changer parce que c'est un moment aussi où je peux faire des choses, écouter des choses, écouter tes podcasts par exemple, je <rire> faire ça. Mais euh, oui, sinon, j'adore manger, j'adore découvrir, j'adore la cuisine asiatique.
0: Soit en gaga, soit. Mmh, ouais. Ah non, pas du tout On a fait une figuration ensemble.
1: Ah, ok, trop bien.
0: <rire> c'est ça, et après, on s'est recroisé euh... okay. recroisés euh, dans des cours. Euh... Oui. Donc c'est marrant oui. Oui, donc je... Ouais Ouais Et euh, toi ça fait longtemps que t'es sur Paris ou pas
1: Ça fait tu veux tu... Ok Ouais Bah moi je vais le tenir comme ça ça va Vas-y vas vas-y <rire> Ça fait maintenant 5 euh, mois Je suis arrivé en septembre dernier okay et oui j'avais vraiment envie d'aller sur Paris depuis euh, depuis six mois et et puis euh, oui je me sens bien là
0: et euh, t'as enfin comment t'as tu t'es réadapté à un autre euh, un autre climat euh, <rire> parce que t'étais à Genève avant ouais. et euh, c'est pas du tout pareil euh... Comment tu t'adaptes euh, au changement tu vois ouais.
1: bah, Pour moi les changements ils sont récents parce que quand j'ai euh, arrêté le lycée, donc je, je suis tout de suite parti à Genève. Donc euh, bon il y a eu premier, ce, ce premier changement là, mais du coup il était vraiment comment dire, important parce que là je passais des études à presque à pro presque à pro euh, parce que bah, les juniors vraiment fonctionnent comme une compagnie. Et pour moi du coup le, le changement là est vraiment récent Parce que là je m'engage vraiment dans le milieu professionnel Et donc on, pour moi c'est presque un premier changement euh, Là comment je l'ai vécu euh, Pas facile parce que j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans une compagnie pour l'instant Et de me retrouver un peu tout seul pour euh, comprendre un petit peu mieux Dans quelle direction j'avais envie d'aller dans
0: la danse et c'est. Ouais, parce qu'on parlait de la, la dernière fois de. Quand on est dans, un, dans une formation ou quand mmh. on danse dans une compagnie, mmh. euh, ben, on est forcément euh, amené à, à, à se mettre dans le, dans le style euh, des personnes avec lesquelles on travaille. Et du coup, de, de perdre un peu son identité. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives un petit peu à, à retrouver ça
1: bah petit à petit et, et c'est vrai que pour moi ça c'était un point crucial euh, l'identité mon identité en tant que danseur parce que euh, ce qui est génial au Ballet Junior de Genève c'est qu'on on, on a eu la, la chance de travailler avec différents chorégraphes certains nous demandaient de mettre un petit peu plus de, de notre patte ah oui, mince, oui. De, <rire> de notre patte que d'autres et 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 quand on me demandait vraiment d'y mettre mon identité, parfois, euh, tout simplement, j'y arrivais pas. Parce que je n'avais pas... pas suffisamment pris ce temps d'improviser seul. De... Et, euh... Et donc là, ça me fait beaucoup de bien, en fait, de ne pas chercher à correspondre à un style où l'attente d'une personne est juste de danser pour moi. Et, euh... Et donc petit à petit, je commence à... à prendre du plaisir dans ma matière. Ça prend du temps. Mais, euh, mais ça commence à apparaître un petit peu. Ouais.
0: Trop bien. Et... Euh, euh, pourquoi tu veux... Enfin... Parce que va bien falloir que tu travailles. Ouais. <rire> Et... Euh, Est-ce que t'as un dégoût un peu... Vas-y, hein, tu peux ouais. boire. Hein. Est-ce que t'as un... un dégoût un petit peu de travail parce que là deux ans au ballet junior c'est comme tu dis un peu en compagnie euh, du coup est ce que tu as besoin de de toi monter tes projets plutôt oui. ou euh, et oui est ce que ça ça, ça, se, ça se traduit comme un peu un dégoût de, du, du travail euh, oui. ensemble euh, en, en compagnie etc et, et c'est ce pourquoi euh, tu veux pas bosser euh, tout de suite comme ça. Enfin, tu vois Je vois ce que tu veux dire.
1: Bah, j'ai pas eu un dégoût de travailler en compagnie ça m'a beaucoup plu euh, bah, ce qui m'a beaucoup plu c'est euh, d'être tiraillé dans plein de directions travailler avec euh, deux chorégraphes euh, dans une même après-midi qui n'ont rien à voir et ça ça m'a beaucoup plu parce que j'aime euh, que mon corps ait des, inf des, des informations différentes et, euh, et puis euh, me challenger aussi euh, aussi travailler des, des matières, des styles de danse qui sont différents donc qui m'a porte aussi et euh, donc j'aime un challenger donc euh, ça il n'y a pas de souci euh, mais là j'étais plutôt dans le besoin de de retrouver un, un rythme un, un peu plus doux aussi pour euh, découvrir aussi de, de nouveaux styles et en fait aller dans ce qui me faisait vibrer vraiment dans le moment parce que pour moi le le, le risque en fait quand tu t'engages dans une compagnie c'est de faire des choses qui te plaisent mais aussi des choses qui te plaisent pas et je me suis octroyé voilà cette petite année où je me suis dit bon bah je vais prendre le temps de faire des choses qui me font vibrer pleinement euh, et euh, que ce soit des cours que ce soit des projets pour l'instant c'est surtout des, des choses qui sont pas rémunérées mais euh, je souhaitais aussi reprendre la danse sportive que j'ai connue euh, très jeune à l'âge de 6 ans et euh, et c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit et j'étais frustré en fait de pas aller jusque où je souhaitais aller quand j'avais 17 ans parce que j'ai arrêté justement la danse sportive pour aller dans, dans un style de danse qui euh, allait me permettre d'en vivre et donc la danse contemporaine ouais.
0: et, et c'est... comment c'est arrivé c'est arrivé très jeune du coup la danse ouais. euh, déjà est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la danse sportive parce que ouais. je sais pas ce que c'est ouais. et euh, je pense qu'il y a des personnes qui ne savent pas ouais. et... Euh, et comment ça s'est fait ton, ton choix vers la danse contemporaine ouais. euh, plutôt que bah, aller jusqu'au bout de la danse sportive parce que, a priori, c'est ce que tu aimais ouais.
1: euh, Alors, donc, du coup, j'ai découvert la danse sportive à l'âge de 6 ans. Ouais. Et euh, donc, quand je. Ouais, c'était trop bien. <rire> ouais! <rire> la danse sportive. En fait, ça s'appelle danse sportive parce que donc ce sont des danses de salon qui ont été euh, codifiées. Et donc, tu as un bouquin, je pourrais te montrer, tu un bouquin où tu as tous les, toutes les danses Donc, tu as un bouquin euh, qu'on dit danse latine et un autre danse standard. Ah,
0: mais du coup, tu reprends euh, à, la... à la au feeling dance.
1: Exact, c'est ça, au feeling dance, j'ai repris ça. Et, euh, et donc, en latine, tu en as cinq. Tu as le cha-cha, la samba, la rumba, le passo doble et le chive. <rire> Et euh, en standard, t'en as cinq aussi. T'as la valse lente ou la valse anglaise. C'est la même chose, mais qui, elle porte deux noms différents. Tu as le tango, la valse viennoise, le slow fox et le quick step. Et euh, ce sont 10 danses qui ont été codifiés pour être mises en compétition et que, pour que tous les compétiteurs puissent se référer à une, euh, à une technique. Comment dans ce classique
0: Je t'imagine trop à 6 ans, en fait. C'est fou euh, C'est très... Euh singulier en fait de, de commencer la danse sportive à 6 ans
1: bah, surtout ce qui est très drôle c'est que j'ai dit à mes parents que je voulais danser avec une fille et euh, donc mon père a tout de suite pensé que j'allais être un tombeur de fille et pas du tout parce qu'il s'est révélé que j'étais homosexuel donc euh, voilà c'est pas du tout ce qui s'est, euh, comment dire, ce qui s'est passé mais euh, oui j'ai commencé par ça et justement euh, je la voyais vraiment comme une danse de joie, une danse d'expression petit. et maintenant je la vois d'une façon différente, je la vois aussi comme un duo ça peut être un rapport amoureux Ça. donc euh, je l'ai euh, traversé de, de différentes façons selon les âges auxquels j'ai je l'ai expérimenté. Et, euh, et puis du coup, oui, pour répondre à ta question tout à l'heure, pourquoi j'ai décidé d'aller dans la danse contemporaine à l'âge de 17 ans euh, Alors je l'avais commencé plus jeune la danse contemporaine à l'âge de 11 ans. Mais j'ai décidé de m'y investir vraiment parce que euh, ce qui me plaisait pas dans la danse à deux à un moment donné, c'est qu'on me demandait de mettre en valeur ma partenaire. Mais euh, ça... Euh, mettre en valeur sa partenaire bien sûr c'est quelque chose qui me plaît de se mettre en valeur l'un et l'autre, qu'on fasse deux, un couple, mais là euh, ça prenait un autre penchant, c'était que je mette en valeur ma partenaire et que moi en fait je, je m'exprime pas complètement parce qu'on me disait Quentin euh, t'as trop d'énergie euh, essaye d'en de restreindre un petit peu et en fait je commençais à m'effacer et donc presque à être l'ombre de ma partenaire et ça, ça me plaisait plus du tout et, et du coup en danse contemporaine j je réussissait à trouver beaucoup plus d'expression et, et comment dire à beaucoup plus m'exprimer et donc c'est pour ça que je me suis dit bon là niveau timing ce sera plus juste d'aller dans la danse contemporaine
0: et euh, t'avais toujours euh, des partenaires filles parce que c'est bah enfin on se demande pourquoi en fait euh...
1: alors oui j'ai toujours eu des partenaires filles euh, parce que euh, c'est ça qui existe en danse sportive. C'est récent maintenant les partenaires CM sex. Donc CM sex c'est euh, garçon garçon mais filles, fille aussi. Et euh, bon fille fille ça existait déjà euh, parce que malheureusement il y a moins de garçons euh, que de filles en danse sportive et donc euh, les filles qui voulaient absolument concourir voilà danser ensemble. Mais euh, garçon garçon non c'est vraiment récent et euh, oui, en fait je me suis jamais vraiment posé la question à l'âge de 17 ans si je voulais danser plutôt avec une fille qu'avec un garçon, parce que comme je voulais côtoyer le monde de la compétition, je suis tout de suite allé danser avec une fille, j'ai eu trois partenaires différentes et... Et voilà, j'ai ai beaucoup, ai beaucoup aimé, euh, aimé ça, mais j'avais ce besoin, en fait, de faire les mouvements de la fille, mmh. euh, Alors, quand je dis les mouvements de la fille, c'est les mouvements que font la fille, mais j'ai pas l'impression de reproduire. Euh, euh, et puis, en plus, la féminité, enfin, comment dire... Euh, ce serait débile de simplement dire, voilà, là, c'est ce que je fais maintenant, c'est la fille. C'est tellement euh, large que, voilà... Mmh.
0: Comment tu gères tes émotions
1: euh... Alors, comment gère mes émotions Parce
0: que. Non. Ouais. Oh. Je... non. <rire> euh... On, a... On a parlé un peu de, de ça la dernière fois. Ouais. Euh... Et. Bah de. Enfin, le fait de. Ouais, de. d'être d'être trop impliqué parfois mmh. euh, avec des personnes et du coup de se reprendre trop euh, à l'inverse dans la, dans la tronche quoi mmh. et euh, de comment, euh, ouais, comment gérer ces, ouais. ces trucs assez forts quoi, qui, qui arrivent ouais.
1: euh, alors j'ai plusieurs façons de le faire <rire>
0: <rire> <rire> <rire>
1: euh, bah, par exemple c'était il y a trois jours, euh, ça allait pas fort mais euh, euh, en ce sens où euh, je sens que voilà je suis dans une passe où j'assume de plus, de, de plus en plus de facettes de ma personnalité et euh, c'est des petits steps qui sont à prendre et qui sont pas toujours faciles de peur du jugement de l'autre. Et, euh, et justement pour euh, ne pas tomber dans, dans le retrait de ne pas m'effacer euh, j'ai appelé un pote et on est sorti euh, en boîte et euh, j'ai dit je vais le faire avec mes talons roses de 15 cm <rire> et euh, ça va m'obliger vraiment de m'assumer je ne l'ai jamais fait c'est encore de sortir dans la rue comme ça et donc euh, une façon du coup de gérer mes émotions c'est de combattre le mal par le mal ce qui me fait peur je vais vraiment le faire tout de suite et euh, et le montrer au grand jour et euh, sinon ça va être de carrément casser et de voyager d'aller dans un autre endroit de découvrir d'autres de, de personnes donc comme ça, ça me permet aussi de, de changer d'environnement et puis parfois l'environnement dans lequel je suis euh, m'engouffe dans quelque chose qui ne me plaît pas donc euh, je, je change d'environnement complet mmh. ouais.
0: trop bien et euh, à, à quel moment tu te sens euh, tu te sens confiant euh, parce que là par exemple si on prend l'exemple des talons roses euh, et que tu me dis euh, tu me dis, ben, je ne suis pas du tout euh, confortable avec, euh, avec cette idée, mais j'ai envie de le faire, euh, j'ai envie de me, me confronter. Euh, Est-ce au final, euh, par exemple, avec, avec cet exemple-là, mmh. tu t'es senti bien, tu t'es senti confiant, ou euh, tu vraiment pas à l'aise
1: ouais. euh, Alors, je me suis senti... En fait, bien, parce que euh, j'étais aussi avec une personne qui euh, me disait « Mais Quentin, ça doit super bien. » Et en plus, t'en as envie. Donc, euh, mmh. moi, j'étais avec un ami qui euh, me rassurait. Qui est vraiment
0: un ami.
1: Qui est vraiment un ami. <rire> Exactement. <rire> qui est vraiment un ami. Et euh, non, mais j'ai ce truc un peu paradoxal où... où où parfois, euh, je, je me dis je vais, euh, je 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 suis pas confiant et je me dis bon bah pour être plus confiant, je vais aller pleinement dans euh, une facette de ma personnalité. C'est comme si j'allais dans un alter ego et euh, et on pourrait presque parler de jouer un rôle, mais finalement c'est euh, un rôle qui vraiment m'appartient parce que c'est moi, c'est une facette de moi et, euh, et donc du coup je je lâche et euh, ça va et d'ailleurs ce que j'ai remarqué c'est que quand je commençais vraiment à m'assumer, il euh, y avait parfois deux clans qui se dessinaient face à moi, c'était soit des personnes euh, à qui ça plaisait pas et les personnes à qui ça plaisait pas en général ce sont mes proches, ceux qui me connaissent parce qu'ils me disent mais oula mais où tu vas mmh. euh, et ils ont l'impression du coup que je ne suis plus vraiment moi et donc que je vais dans, dans quelque chose qui est extérieur à moi alors que pour moi c'est juste une autre facette que je révèle mmh. ou alors d'autres personnes au contraire qui se rapprochent davantage de moi parce que je m'assume et donc du coup euh, forcément ça attise la curiosité quoi.
0: Mmh. ouais c'est encore le, le truc de, un peu des cases parce que en fait euh, tes proches te connaissent comme ça et pas autrement et c'est mmh. toi Comment ça a construit ton, ton rapport à ton corps euh, de, de, de commencer euh, la, la danse et le sport euh, très jeune, euh, de, de, de petit à, à aujourd'hui euh,
1: Déjà, un besoin de bienveillance envers mon corps et, euh, et souvent, quand comment dire, euh, ce, ce, qui est, ce qui est chouette aussi d'avoir euh, pu... Euh, Apprendre à connaître son corps très jeune, c'est aussi, euh, je trouve, une aptitude à mieux gérer les émotions, parce que parfois, quand, bah, du coup, ça, ça répond aussi à la question d'avant, euh, pour me permettre de gérer une émotion, parfois, j'essaye de moins passer par l'intellect, mmh. par le mental, et juste me dire, bah, je vais le, le lâcher par euh, en étirant certaines zones du corps, par exemple les hanches ou le plexus solaire. Donc euh, ce qui, est, ce qui est bien, c'est que ça me permet de, de mieux piloter un peu le corps dans lequel je vis. Et sinon, euh, parfois, il y avait un, un peu trop de, de narcissisme euh, par rapport euh, au physique que j'avais. Vouloir euh, tout le temps le regarder dans la glace et euh, vouloir avoir une belle danse. Pour moi aussi, c'était parfois vouloir avoir un beau corps de danseur. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de quitter pour être plus dans les sensations et être moins dans le, comment dire, le regard que je porte sur moi mais plutôt le qu'est-ce que je sens quand je danse et, euh, et ouais.
0: ça a toujours été, été plutôt simple ouais. euh, parce que euh, en fait j'aime bien poser la question aussi à des garçons mmh. parce que c'est très euh, axé euh, fille euh, le rapport au corps machin mais en fait, euh, en fait les, les gars aussi euh, des fois ils ont des rapports au corps pas du tout sains mmh. ce que tu me dis de te regarder dans la glace pour avoir un beau corps de danseur mmh. mmh. euh, c'est quoi un beau corps de danseur tu vois mmh. et, euh, et ça t'a pas plus impacté que ça
1: pas plus que ça. Euh, en fait, pour moi, avoir un beau corps de danseur, c'est, c'était en lien avec euh, une passe où je sentais le besoin de prouver, euh, surtout à ma famille, que j'étais légitime d'être danseur. Et euh, C'est-à-dire légitime d'être danseur dans leurs yeux, sachant que pour une grande partie de ma famille, je dirais pas mes parents parce qu'ils se sont vraiment ouverts au métier de danseur. Ils sont, ils sont top pour ça. Euh, mais pour une grande partie de ma famille, voilà le le, le danseur, c'est celui qui euh, danseur classique et qui a une élégance euh, dans, dans dans le romantisme. Dans et donc euh, il y avait ce besoin aussi de, de passer par ça pour dire à ma famille, voilà j'ai euh, moi aussi réussi dans la danse et donc j'ai eu besoin de quitter ça pour me dire mais euh, en fait euh, moi je prends euh, la danse d'une façon différente et surtout que maintenant pour moi euh, je ne suis, je suis plus que, que danseur je suis quelqu'un qui travaille son corps et j'ai envie de le faire de plein de façons différentes justement
0: ok, très intéressant euh... T'as une addiction
1: oh <rire> euh, oui euh, oui j'en ai euh, est-ce que je suis prêt à le dire <rire> ouais ok ok le euh, tu le ok bah oui écoute je vais le dire il <rire> y a Billy et Liche qui en a parlé et j'ai trouvé ça très courageux de le faire. C'est euh, une addiction au porno. Et c'est une addiction, en fait, que j'ai connue euh, assez jeune. Et, et pour moi, c'était un refuge parce que euh, c'était un moment où je ne savais pas encore, où je définissais pas encore ma sexualité. Mmh. Et, euh, et ouais, c'est intense d'en parler. Mmh. <rire> Mais. Non, mmh, est pas ok. Que est là que ça ok. Mais euh, non, non. Mais c'est bien pour moi d'en parler parce que je suis vraiment dans un moment où voilà, je suis arrivé à Paris pour lâcher plein de choses et, euh, et y compris ça et, et mmh. comment dire. Et je sais que c'est beaucoup de choses. C'est comment dire. C'est des choses que beaucoup de personnes que beaucoup de personnes ont vécu ou, ou voilà ont cette addiction. Et donc pour moi, en fait, c'était une découverte. Euh, J'ai découvert ces images-là, trop jeunes, malheureusement. Mais euh, je me suis dit, waouh, wow, ok, il y a cette sexualité-là, et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe Parce que moi, ça m'attire, ces images-là m'attirent. Et, euh, ouais.
0: et en même temps, c'est fait pour attirer aussi. Oui. Enfin, tu vois, euh, voilà. Mais euh, je te remercie mm -hmm. d'en parler, euh, que ça sorte ou pas. Ouais. Euh, parce que c'est extrêmement rare, euh, effectivement, que, que les gens se, se livrent sur ça. Et je pense que c'est un vrai problème, euh, parce que ça ne reflète pas euh, des histoires d'amour ou la vraie sexualité. Euh, euh, voilà, et, et comment ça, ça a pu... Euh, euh, Impacter peut-être ta sexualité après. Euh, c'est quoi le, le voilà le le, ouais, le rapport que tu as aujourd'hui euh, avec avec la sexualité.
1: Ouais. Euh, bah oui c'est vrai que ça a eu un vrai impact au départ voir ces images c'était un, un moyen de comprendre que en fait j'étais homosexuel. Euh, puis après comme je ne sais pas encore l'exprimer au grand jour, ou vivre aussi ma sexualité avec des garçons. Euh, je la vivais en fait euh, derrière mon écran. Donc euh, c'était mon moyen de vivre ma sexualité. Et puis après, effectivement, ça, ça a eu un impact parce que euh, ça crée en fait une image de, de, de la sexualité mmh. qui euh, n'est pas du tout, comme tu disais, la réalité. Et donc, c'est difficile de s'en détacher pour euh, vraiment euh, la vivre euh, vraiment euh, pleinement euh, avec une personne. Et donc, euh, ça m'a demandé un petit temps. Et puis, je suis toujours sur, sur le chemin de, pour euh, réapprendre finalement à, à vivre ma sexualité et euh, de façon simple.
0: De quoi tu t'inspires De quoi je m'inspire euh, ouais. Pardon, mais euh, en fait ça me fait de quoi tu t'inspires, je, je, je te la pose aussi la question parce que euh, je pense et je trouve que ça peut être difficile euh, quand on est par exemple dans une formation euh, d'un seul, euh, un seul art principalement euh, qu'est par exemple la, la danse euh, de, euh, bah, de faire d'autres choses de trouver le temps aussi mmh. parce que ça prend un temps euh, fou mmh. euh, donc comment euh, comment s'inspirer mmh. euh, ailleurs
1: ouais alors justement mes inspirations euh, j'ai euh... Il y a deux, deux, grandes, deux grandes, je veux dire, catégories qui m'inspirent. Il y a beaucoup les, les femmes fortes qui m'inspirent et c'est souvent des femmes. Pourquoi euh, Parce que j'ai l'impression qu'il y a un, dans les femmes qui m'inspirent, il y a un mélange entre douceur et force de de structuration qui me plaisent beaucoup et surtout euh, la faculté de, de certaines femmes à, à gérer plein de plein de, de, de choses, de, de, de métiers et euh, elles, les, elles les font de façon exemplaire mais aussi euh, ce que j'admire c'est leur, euh, leur, euh, leur douceur et euh, leur détermination et ça c'est quelque chose auquel je m'identifie beaucoup et sinon il y a deux sportifs qui m'inspirent beaucoup, il y a Théo Curin Et euh, donc c'est un nageur qui euh, comment dire, a perdu ses, la moitié de ses jambes et la moitié de ses bras à l'âge de 6 ans Et ce que j'admire beaucoup en fait c'est sa façon euh, d'évoluer de, de, et de, 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 de prendre sa maladie et de façon vraiment incroyable et pour lui finalement c'était presque un cadeau en fait que la vie lui a fait parce que sans ça peut-être qu'il aurait pas fait tout ce qu'il a, a fait aujourd'hui et il y a un autre, euh, une autre personne qui m'inspire beaucoup c'est Michael Gunning c'est un champion olympique euh, qui est homosexuel et pourquoi j'ai ça c'est parce que en fait euh, pour lui, c'était un combat d'assumer sa sexualité parce qu'il est jamaïcain et britannique. Et en Jamaïque, malheureusement, l'homosexualité est loin d'être acceptée. Et, euh, et en fait, ce sont des, des personnes qui m'inspirent beaucoup aussi parce qu'ils cherchent à dépasser leur corps, vraiment dans l'effort physique. Par exemple, il y a Théo Curin qui a, qui a nagé dans un lac hyper froid, je crois que c'est le lac Titicaca. Et, euh, et comment dire euh, en fait ce qui m'inspire beaucoup c'est les personnes qui à la fois se dépassent euh, par les projets qu'elles entreprennent mais aussi se dépassent euh, corporellement euh, et il y a un, une autre personne aussi qui m'inspire c'est euh, quelqu'un qui euh, n'est pas danseur mais qui euh, était passionné par euh, la nature et qui euh, grimpe dans les arbres et en fait qui s'est inspiré de la façon dont les, euh, les, les singes euh, grimpaient dans les arbres et en fait il passe vraiment par le corps et euh, il passe sa journée à grimper dans les arbres et euh, pour moi c'est très inspirant parce que c'est quelqu'un qui va vraiment au bout de quelque chose qu'il passionne et euh, il s'y investit pleinement il va vraiment dans l'environnement et, et donc en fait mes sources d'inspiration ne sont pas tant des danseurs mmh. mais plutôt des sportifs qui cherchent à dépasser leur corps
0: c'est intéressant enfin, je pense que tous les arts sont mmh. sont complémentaires et euh et enfin il n'y a pas que, euh, que la danse tu, tu parles beaucoup de ta famille et de l'homosexualité euh, ça a été est-ce que c'était euh, très compliqué de faire euh, de, de, de le dire mmh. enfin euh, de faire ton coming out j'aime pas trop ce mot mais euh... mmh. Est ce que comment comment euh, tes proches ont réagi euh, tu vois. enfin ça me fait ouais. bizarre d'en parler en 2024 ouais. <rire> mais je me dis euh, que enfin je vois que ça, est, ça a eu quand même un ouais, un, un impact enfin un chemin quoi pour toi ouais.
1: alors euh, bon j'ai des parents qui sont euh, vraiment top et je suis très heureux de comment dire du rapport qu'on a entre tous les trois mais euh, oui effectivement c'était pas facile au début mais c'est parce que c'était pour une surprise et je pensais justement que c'était pas une surprise. Je pensais que ça allait être comment dire quelque chose en fait qui savait déjà et ça allait juste être le moment où ça allait être dit mais, mais comment dire qu'il s'y attendait, pas du tout. Mais en fait je pense que le plus dur c'était pour eux de se dire Bon euh, finalement le, le, comment dire, la vie qu'on a imaginé pour notre fils n'est pas celle qu'il va avoir Que ce soit une vie de famille ou, Et d'ailleurs c'est quelque chose qui est complètement possible Mais pour moi euh, je vois la vie de famille plus compliquée euh, Pour le, le cursus que je prends, le chemin que je prends Plus que pour la sexualité que j'ai Mais ça se trouve que j'aurai des enfants, ça j'en sais rien et sinon, le, le rapport que j'ai avec mes frères et sœurs aussi euh, sont, est très bien. Et, et non, euh, pour moi, en fait, ce qui était plus difficile, c'était de me dire, bon voilà, maintenant que ma sexualité euh, est, est connue, euh, c'était toujours de me sentir garçon. Parce que pour moi, c'était assez important, parce que euh, pour les yeux de, de beaucoup de de personnes je sentais autour de moi en fait euh, on me disait que j'étais pas un vrai garçon et par exemple lorsque j'ai travaillé en, en restauration il euh, y, y a un collègue qui, qui disait lorsqu'on entrait dans les vestiaires voilà, je te fais la situation, je suis devant les vestiaires avec une pote, il se change je toc pour savoir si on peut rentrer et euh, il dit euh, oui, les, les, oui, oui on, bon, les, les mecs se changent par contre les filles ne peuvent pas rentrer donc je rentre dans les vestiaires et il me regarde dans les yeux il me dit mais en fait je viens de te dire que les filles ne peuvent pas rentrer et toi t'es pas un vrai mec donc tu sors. Ça c'est quelque chose que j'ai vécu pas mal de temps et c'est quelque chose que je vis encore et donc j'ai vraiment besoin de m'en détacher et, euh, et en fait j'ai l'impression du coup d'être à la fois pas une fille, mmh. pas un vrai garçon et donc c'est quelque chose que j'avais vraiment besoin de combattre et pour moi en fait être un vrai garçon c'est pas euh, être garçon en incorporant tous les stéréotypes qu'un garçon peut avoir mais c'est simplement être ancré et être moi-même mmh. et j'avais besoin de retrouver en fait cette, euh, cette force et de me dire oui effectivement j'ai cette différence par rapport aux autres garçons de ma sexualité mais euh, j'ai pas ce sentiment d'infériorité en fait mmh. voilà okay.
0: C'est fou. Est-ce que là, t'es quelqu'un qui peut être jaloux euh,
1: bah, je, je, La jalousie, justement, c'est pas trop quelque chose que j'ai connu. Euh, et parce que je fais vraiment confiance aux personnes que j'aime. Et ça, c'est quelque chose que mon ex-copain, justement, me reprochait me disait mais tu sais que là il y, y a un garçon qui, qui est venu vachement vers moi et je vois que tu fais rien et, et qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu réagis pas il était très tactile tout ça je lui ai simplement dit mais parce que parce que je te fais entièrement confiance et je sais que toi tu iras pas vers lui et donc non la jalousie c'est pas trop quelque chose que je connais
0: ouais. et par rapport à tu vois la comparaison euh, sur euh, notamment sur les réseaux sociaux etc enfin est-ce que c'est un truc qui, qui, euh, qui fait partie de, bah, de ton pas quotidien mais qui fait partie ouais de, 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 de ta vie ou euh, ou non c'est la même chose tu tu es très détaché de tout ça
1: bah euh, la comparaison c'est vrai que je l'ai vraiment vécu euh, via les réseaux sociaux et d'ailleurs j'ai décidé pendant 4 mois de supprimer tous les réseaux pour euh, comprendre un petit peu mieux l'utilité que j'avais envie euh, enfin la, la façon dont j'avais envie de les utiliser mais aussi pour quitter euh, cette comparaison que j'avais entre euh, bah, surtout les garçons qui étaient danseurs et euh, le rapport au corps on en parlait aussi, euh, voilà ce besoin de, de reprendre ma place et, euh, et comment dire de, de me trouver vraiment bien comme je suis. Donc, euh, c'était pas tant de la jalousie, mais un sentiment d'infériorité en fait que j'avais euh, lorsque euh, je me comparais à une personne. Et euh, mais je valorisais vraiment le chemin qu'ils ont fait parce que je me doute que euh, forcément ce qu'ils montrent sur les réseaux euh, leur confiance n'est pas n'est pas ce qu'ils ont vécu euh, tout le temps et donc je je valorisais vraiment le, le chemin qu'ils avaient fait et c'est un chemin que j'avais envie d'entreprendre et que je me disais que bah voilà euh, tout est une question de timing et moi aussi j'avais ce besoin de 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 digérer un petit peu tout ce que tout, tous les états que j'ai traversé dernièrement pour pouvoir moi à mon tour euh, être aussi confiant que ces personnes auxquelles je me compare
0: t'es bien au sein d'un d'un groupe <rire> hmm.
1: bon bah justement un groupe pas toujours euh, pour moi le, le rapport avec l'autre le plus facile c'est le rapport à deux euh, et d'ailleurs c'est euh, ce que j'ai choisi là de, de retrouver en reprenant la danse sportive c'est vraiment toujours un rapport à deux. Euh, et et c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Et c'est vrai que mes amitiés, je les, je les ai beaucoup à deux. Euh, J'ai un groupe d'amis euh, avec qui ça se passe très bien. Mais c'est un, un groupe d'amis qui a pris du temps à s'installer. Ça a pris presque 4 ans. Euh, quand je me retrouve en groupe, je suis pas toujours très à l'aise. C'est vrai. Euh, pour moi en fait c'était difficile euh, parfois de, de trouver l'équilibre entre du temps pour moi pour travailler et du temps pour moi pour être avec les autres et ça c'était quelque chose qui n'était pas toujours facile et euh, aussi parfois j'avais ce sentiment de, souvent de me trouver euh, en trop euh, et ça je vais le dire au sein du et junior donc, c'est quelque chose que j'ai dû apprivoiser. Et donc, pour ça, ça allait vraiment sur un travail seul, tout simplement, de, de, me, de me sentir suffisant et intéressant aussi. Me sentir intéressant, ça, c'était vraiment quelque chose d'important.
0: Et du coup, tu t'effaces tu quand tu es en groupe. Hum. Euh, Est-ce que qu'aujourd'hui, c'est un problème ou est-ce que tu es ok avec le fait que bah, toi tu préfères être à deux
1: Bah... Aujourd'hui ça l'est de, de moins en moins. Parce que euh, pour moi c'est... Quand j'étais euh, mal dans un groupe c'est pas forcément quelque chose que je montrais. Mais maintenant j'accepte de plus en plus d'être vulnérable et pour moi c'est hyper important. Et... Euh... Et puis euh, aussi j'ai compris que se montrer vulnérable finalement était une force. Et euh, le but pour moi n'est pas, pas d'être euh, fort tout le temps, mais c'est d'être... de. Pouh. En fait j'ai commencé à, à voir les choses tout, beaucoup plus simplement et, et, et de vraiment avoir un vrai échange avec les gens parce que je me dis on passe tous par des, des choses qui sont difficiles et on n'est pas bien différents les uns les autres. Mmh et pourquoi, pourquoi être toujours dans la façade et euh, pourquoi pas tout simplement euh, euh, s'abandonner à l'autre et puis dire tout simplement, euh, tout simplement ce, que, ce que je ressens comme là par exemple le fait de parler moi je, je sens que ça me fait euh, bizarre <rire> comme ça parce que je me dévoile vraiment mais d'un sens c'est hyper important parce que je trouve que c'est par cet état aussi de vulnérabilité qu'on construit vraiment avec les autres et pour moi c'est primordial quoi
0: Est-ce que l'amour le, le, là-dedans, c'est très important euh, dans ta vie mmh. euh, Parce que. Bah. Enfin, l'amour et l'amitié, en fait, parce que. Je suis en train de penser en même temps que je parle. Enfin, ce que je vais dire. Sur la confiance. Sur la confiance à l'autre, tu vois. Genre, euh, le fait d'être déçu. Euh, J'arrive pas à mettre des mots dans l'ordre, mmh. mais en gros, euh, ce que, ce que j'aimerais euh, amener, c'est euh, euh, se livrer au temps, faire trop confiance et parfois ben on peut se tromper. Mmh. Euh, T'as déjà été déçu ou pas?
1: Mmh. Est-ce que j'ai déjà été déçu? Oui, mais euh, alors quand j'ai été déçu une fois, c'est euh, ma responsabilité parce que je me suis projeté avec la personne en ayant rien construit avec elle. Et donc, euh, et donc euh, forcément, c'est la déception, c'est la désillusion. Est-ce que j'ai été déçu? Euh... Bah, en fait, j'ai l'impression que, justement, quand je vis le moment avec la personne sans imaginer un futur ensemble, je je suis pas déçu parce que je vis le moment avec la personne et j'accepte du coup beaucoup plus facilement ce qui va se passer. Par contre, quand c'est dans le rapport amoureux, c'est plus compliqué parce que forcément, il y a la projection. Euh, oui, j'ai été déçu en amour. Mais euh, j'ai compris aussi les raisons pour lesquelles, euh, pour lesquelles euh, justement euh, la séparation se faisait. Et donc euh, la pilule du coup passait beaucoup plus facilement.
0: <rire> ok. Euh... Comment tu gères cette, cette hypersensibilité Et est-ce que tu penses que tous les artistes sont, sont hypersensibles
1: euh... Alors je ne sais pas si tous les artistes sont hypersensibles. Euh, ce qui est chouette, cela euh, aujourd'hui, c'est que je côtoie des, des, des milieux différents. Le milieu plus commercial, plus chaud, euh, euh, le milieu de la danse contemporaine, euh, un peu du classique aussi, par connaissance plutôt. Euh, et, et puis le milieu de la danse sportive aussi. D'ailleurs, certains disent que la danse sportive est plus un sport qu'une danse. Euh, je pense que euh, la danse, euh, on le l'art en tout cas, on l'utilise pour euh, plein de façons différentes. Moi, j'avoue, c'est pour euh, c'est pour deux choses me découvrir, donc pour quelque chose qui est assez égoïste, mais je me dis en même temps. Euh, voilà, on ne sait pas pourquoi on est ici. Et euh, donc déjà, je vais faire les choses pour moi. Et la deuxième chose, c'est pour construire avec les autres. Et pour moi, c'est un... l'art est un centre euh, de construction. Mmh. Mais construire avec les autres, je sens que ce ne sera pas simplement dans le milieu de l'art. Mais, euh... ouais, j'ai ce que j'aurais à dire sur ça.
0: Mmh. T'es euh, croyant euh, Religieux, j'entends ou euh ou une autre, une autre forme de, de croyance. Parce que tu viens ouais. de me dire, on est ici, on ne sait <rire> pas pourquoi, donc... <rire> <Ouais>.
1: <rire> bah, je vais pas dire que je suis euh, athée, parce que je ne pourrais pas prouver que... Hein, Dieu n'existe pas par exemple que je pourrais pas prouver que Dieu existe pour l'instant je suis vraiment ignorant sur les, re sur les religions donc euh, je vais dire plutôt que je suis agnostique ça me plaît assez comme mot et je pense que je m'intéresserai aux religions parce que euh, tout simplement c'est quelque chose qui a, qui a fait tellement de guerres et de problèmes dans notre société que j'ai vraiment envie d'en de, apprendre plus sur, sur celle là euh, j'ai tendance pour que je pour que je sois vraiment dans la croyance il faut que je puisse vraiment prouver euh, que j'ai un peu un rapport scientifique genre, sur, euh, sur tout donc euh, c'est possible que je sois jamais religieux mais euh, c'est possible que je reste du coup euh, ouvert, agnostique
0: okay. euh, pour toi c'est quoi un bon spectacle même si n'as même si pas aimé le spectacle ouais. tu vois
1: bah, justement ça c'est euh, c'est les croyants. <rire> Mais euh, non, justement ça c'est c'est intéressant cette question parce que euh, j'ai un nouveau rapport au spectacle parce que euh, je suis allé voir d'autres spectacles. Je suis allé voir beaucoup de spectacles de danse contemporaine, je suis allé voir aussi beaucoup de spectacles qui euh, n'étaient pas des spectacles tant dans le mouvement mais plus dans un concept et dans donc on la recherche de, de livrer un message ou simplement la recherche du corps mais euh, qui se passait plus dans l'expérimentation dans l'improvisation et euh, c'était des spectacles parfois qui me parlaient pas mais je le regardais je les regardais j'y allais parce que c'était pour moi euh, important de découvrir ça mais je disais ça me parle pas les spectacles qui me procurent beaucoup d'émotions Moi j'avoue que j'ai l'impression d'être un spectateur assez lambda Parce qu'il y a les spectacles classiques Vraiment les ballets classiques Où ça me procure des émotions Parce que euh, les, les danseurs se dépassent corporellement Et en fait ce que j'ai compris C'est que les, les, les spectacles qui me touchaient le plus C'était les spectacles qui euh, montraient des corps soit qui se dépassaient corporellement ou des personnes qui se dépassaient. Et pour moi, le dépassement du corps, il est toujours hyper euh, hyper touchant. Par exemple, il euh, y a un spectacle qui me touche beaucoup, c'est le spectacle Maybe de Maggie Marin. Euh, parce que les corps, euh, voilà, les danseurs dansent pendant deux heures et ils se dépassent vraiment corporellement. Il y a sinon euh, les Jeux Olympiques, voire un nageur qui gagne j'ai failli pleurer je, je, pourtant je suis pas du tout sportif et, mais ça m'a vraiment touché je crois que c'était Florent Manodou et, euh, et j'ai presque euh, oui j'ai senti les, les, la gorge qui se nouait parce que en fait ce qui me touchait c'est le fait de voir vraiment quelqu'un qui se dépasse et qui va au bout de ses capacités sur un moment euh, j'avais vu aussi un film avec euh, qui parlait du sportif Jess Owen un un coureur, euh, un athlète noir aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Ça m'avait beaucoup touché. Et, euh, et sinon, je suis allé voir aussi dernièrement le roi Lion euh, à Mogador, et euh, j'ai été beaucoup touché aussi parce que euh, ça allait du coup par le chant, mais euh, ils y allaient vraiment dans le chant, ils poussaient leur voix. Et, euh, et ça m'a euh, tout de suite euh, plu comme euh, *is the world* où il y avait un, un, d'ailleurs un artiste que j'admire beaucoup, Yannisia, parce que euh, ils se montrent euh, vraiment euh, tels qu'ils sont et euh, il se montre aussi vulnérable donc en fait je dirais les spectacles qui me touchent le plus c'est soit les, les spectacles où il se dépasse soit physiquement soit euh, euh, voilà, qui se dépasse ou alors qui se montre vulnérable ouais.
0: même si tu t'as pas apprécié euh, parce que on peut être euh, mmh. ça peut nous, tu vois, nous suivre pendant quelques jours etc mmh. mais sans pour autant avoir aimé euh, mmh. le spectacle
1: euh, oui, c'est vrai. Euh... Si c'est vrai que pour moi, ça va être plus facile d'apprécier un spectacle si le style ne me plaît pas, mais par contre que la performance est dingue. Mmh. Okay. Euh, du coup, je réussis quand même à... à rester captivé tout le long du spectacle.
0: Mmh. Mmh. Est-ce que tu as peur
1: euh, Est-ce que j'ai peur Oui euh, Ma peur Ma plus grande peur C'est de ne pas faire quelque chose Qui me fait complètement vibrer Et donc c'est pour ça que j'ai pris ce temps De ne pas rentrer dans une compagnie Parce que je me suis dit que euh, J'avais vraiment besoin De comprendre qui j'étais en tant qu'artiste Avant qu'on me demande de correspondre Au style d'un chorégraphe et j'avais vraiment ce besoin de prendre ma place D'exploser de, de, de plein de façons Et pour vibrer complètement Et en fait j'ai vraiment ce besoin de m'exprimer Dans la vie de tous les jours Et, et de m'exprimer en tant qu'être humain Et que ce ne soit pas simplement dans le milieu de la danse Et donc ma plus grande peur c'est de, de faire quelque chose qui ne me fait pas
0: vibrer c'est quoi qui te comble le plus aujourd'hui Est-ce que es... tu trouves quelque chose qui... Bah... Un refuge un peu... Ou... Pas un refuge, un refuge je trouve ça assez péjoratif. Euh, non Qu'est-ce qui te comble Simplement.
1: Bah, première chose qui m'a qui m'est venue c'est euh, la danse sportive euh, c'est euh, le rapport à deux le, euh, mes relations aussi j'ai des amis qui sont en or et ça j'ai beaucoup de chance et euh, ouais je crois qu'il y, y a la danse sportive mais il y a aussi euh, la, comment dire, la, la construction et la projection euh, toujours toujours euh, Construire, faire de nouvelles choses, recommencer Et donc euh, en fait ce qui me comble c'est le, le mouvement et la vitesse euh, Toujours faire des nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, construire de nouvelles choses Et le faire euh, euh, rapidement, c'est-à-dire euh, foncer En fait ce qui me comble c'est ce mindset-là mm.
0: T'aimes bien manger
1: <rire> J'aime beaucoup manger Et d'ailleurs, euh, alors j'aime beaucoup manger mais j'aime pas cuisiner Oh, en fait c'est pas vraiment vrai c'est que j'aime bien cuisiner.
0: Oui je peux euh, le dire parce que je l'ai croisé avec euh, un Burger King la dernière fois. <rire>
1: ouais, non mais ça j'ai mes, mes potes se moquaient de moi d'ailleurs au ballet junior parce que j'étais celui qui allait tout le temps acheter à manger parce que je détestais prendre du temps le soir pour faire ça. Euh, je, je, tout mon temps je le passais pour apprendre des trucs euh, faire du yoga passer du temps avec les gens et pour moi la, la cuisine c'était presque un moment où je perdais du temps et parce que pour moi prendre une, une heure pour cuisiner le soir c'était trop et, euh, et maintenant je commence un petit peu à changer parce que c'est un moment aussi où je peux faire des choses écouter des choses, écouter tes podcasts par exemple, je pourrais <rire> faire ça mais euh, oui sinon j'adore manger, j'adore découvrir, j'adore la cuisine asiatique euh, J'adore euh, mon plat préféré, c'est le feu, le feu vietnamien. J'adore ça. Je sais pas si tu
0: connais. Mmh. Mmh. Je connais pas trop la cuisine asiatique, mais je connais ce nom. Ouais. Mais euh, j'avoue que moi je suis plus bouffe méditerranéenne et mmh. tout. Mmh. <rire> moi aussi, ouais. ouais J'adore. <rire> euh, T'arrives à combiner euh, tes différentes pratiques dans tes improvisations aujourd'hui c'est une question qui... enfin, C'est très compliqué, euh, pour moi en tout cas, de, de le faire. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu veux exploiter ou pas du tout
1: euh, Alors, je galère encore, <rire> pour être honnête, à jongler entre tout. Et c'est un chemin que je suis en train de, de prendre, mais c'est compliqué de... De tout à assimiler quoi.
0: Je pense que c'est galère toute la vie en fait. Enfin, on n'a jamais fini de toute façon. T'as un peu répondu tout à l'heure, mais c'est quoi pour toi être artiste Et
1: euh... eh ben justement, c'est la... <rire> c'est vraiment la question que je me suis posée récemment en allant sur Paris. Euh, C'est-à-dire, euh... bon, en fait, je me suis plutôt posé la question de quel artiste je voulais être en fait. Et pour moi, euh, être artiste, c'est quelqu'un qui euh, se montre euh, vulnérable. Parce qu'on euh, est un transmetteur de messages, euh, pas obligé, euh, lorsqu'on monte sur scène, de dire « Bon voilà, je vais dire ça, ça, ça aux gens, il faut qu'ils comprennent ça, ça, ça. » Mais c'est plutôt « Je vais donner de moi et je vais m'ouvrir à eux. » ils comprendront ce qu'ils comprendront ou alors parfois aussi je peux vouloir euh, délivrer un message hein. ça c'est pas, c est, c est pas ça, ça peut aller dans les deux sens mais pour moi c'est euh, se montrer vulnérable et euh, est-ce que c'est vraiment ça être artiste en tout cas je crois que c'est l'artiste que j'ai envie d'être c'est-à-dire être, -à -dire, euh, être euh, se mettre à nu pour euh, construire avec les autres et aller vers un mieux en fait, Ce qui me plaît aussi avec le fait d'être artiste, c'est que moi j'aime aussi quand on construit ensemble. D'abord ça va être se construire soi ensemble, c'est-à-dire se, se découvrir, euh, être la meilleure version de soi-même aussi. Mais il y a autre chose aussi, c'est euh, avoir un impact sur le monde et pour moi je sens qu'il va être vraiment important quel qu'il soit, euh, par exemple mes parents euh, ont fait la démarche de rentrer dans une association pour euh, comment dire accueillir les Ukrainiens, euh, les Ukrainiens danseurs. Donc on a accueilli euh, chez nous une danseuse étoile du ballet de Kiev. Et donc ça c'était génial l'échange. Et ensuite du coup ils ont eu un appartement non loin de chez nous euh, pour euh, comment dire trois mois je crois. Et voilà, pour moi, l'impact sur le monde, il va vraiment être important. Et ce qui me plaît avec le milieu artistique, c'est comme c'est un milieu qui n'a pas de barrière, où les champs sont possibles, et où tout est possible, euh, on n'a pas besoin, je trouve, de euh, rentrer dans une case comme ont des politiques, par exemple, de devoir vraiment être toujours en costard, et la, la pression, comment dire, de... Euh, de se montrer d'une certaine façon pour euh, être euh, légitime et euh, écouter crédible. Le milieu artistique, je trouve que la légitimité et la crédibilité, elles se passent d'une façon complètement différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de correspondre à un moule, mais on a besoin plus de euh, se rechercher un maximum soi-même pour être crédible. Et donc ça, ça me plaît assez.
0: Euh, tu as parlé de la meilleure version de soi-même mmh. euh... J'ai un peu de côté de moi euh, par rapport à ça. Et, euh, et ça va avec euh, tous les mouvements, euh, genre body positive, etc. Ouais. Enfin, tu vois, un peu le. Et des résolutions mmh. de 2024. <rire> <rire> Parce que d'un côté, tu vois, moi j'adore. Euh, ok, on est lundi, let's go, mmh. c'est une nouvelle semaine et tout. Euh, J'aime bien. Le, 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 ça me motive et avoir la motivation etc c'est trop bien mmh. mais en même temps euh, ça peut très vite tomber dans là bah, euh, cette personne elle réussit plus que moi mmh. euh, elle est plus comme si, plus comme ça tu vois donc euh, c'est quoi pour toi la meilleure version de, de soi même mmh.
1: Oui, c'est vrai que euh, ça me parle ce que tu dis parce que la, version, la meilleure version de soi-même parfois euh, ça va aussi avec la comparaison donc ça c'est quelque chose que j'essaie d'éviter mais que j'évite pas toujours <rire> malheureusement ouais. c'est compliqué c'est sûr <rire> euh, bah écoute pour moi la, vers la meilleure version de moi-même c'est euh, pas quelque chose que je vais atteindre Déjà, c'est quelque chose qui sera toujours un mouvement, et donc j'ai ce besoin de toujours euh, aller au-delà de mes limites, dans mes peurs. Par exemple, euh, une de mes peurs, c'était de passer derrière la caméra. Ça, c'est chose que j'ai faite déjà là euh, en ce début d'année, et euh, je vais euh, bientôt passer euh, à, à, sur MyTF1. Et donc ça, ça va me.. C'est quelque chose dont j'avais peur, mais que j'ai fait. Et donc ça je suis content. Et j'avais très peur, par exemple, parce que j'ai eu un événement pas très chouette, une agression physique il y a plus d'un an. C'est quelque chose qui est encore difficile pour moi de gérer. Et c'était avec des jeunes de quartier. C'est-à-dire, leur, leur style, c'était le, le jogging, voilà, casquette et quelque chose de très... Euh, tu, 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 tu sens que c'est des, des casse-coups, quoi. Et donc, je, je commençais à avoir une peur pour tous ces jeunes qui ressemblaient à mes agresseurs. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas avoir parce que je me suis dit « Quentin, refuse-toi de, de faire cette généralité. Mmh. » euh, Et donc, du coup, une de mes peurs, c'était par exemple d'aller faire du basket avec ces jeunes-là. Et donc, je suis allé faire du basket avec ces jeunes-là. Donc, je suis allé avec un pote dans, justement, le quartier où je me suis fait agresser. Et il y avait des jeunes qui faisaient du basket. Et donc, du coup, on leur a demandé si on pouvait jouer avec eux. Et on a fait, je ne sais pas, une heure, deux heures de basket ensemble. Et euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, j'ai ce besoin toujours d'aller dans mes peurs pour euh, être, euh, du coup, la meilleure version de moi-même. Et j'ai compris aussi que je suis quelqu'un de... Voilà, je suis quelqu'un de très ambitieux. Je suis quelqu'un aussi qui a maintenant euh, clairement des, des, des ambitions claires via les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai besoin vraiment de se faire ce chemin-là de, 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 de péter mes peurs pour, pour pouvoir euh, euh, viser de plus en plus grand, quoi.
0: Hum. Euh, oui c'est important de de ne pas faire de généralité mais euh, je, enfin je comprends tout à fait ce que tu veux dire pour terminer est-ce que tu en as dit pas mal mais est ce que tu aurais euh, une recommandation culturelle ça peut être un, un livre un film euh, un spectacle euh, une série euh, hum. quelque chose à partager
1: bah là, la première chose qui m'est venue, c'est le film La tresse, que j'ai. Tu l'as vu Non, non il est incroyable. Voilà, qui est, qui est encore au ciné, je crois. Ouais. Et donc ça parle de. de... Donc il y a trois protagonistes, ce sont trois femmes, une qui vit en Inde, une qui vit au Canada, et une qui vit en Italie. Et en fait, ces trois femmes ont un, un chemin de vie qui va être croisé et c'est hyper touchant et ce sont trois femmes qui sont puissantes et hyper inspirantes et donc euh, voilà je vous conseille vraiment d'aller le voir
0: Qui est-ce que t'aimerais entendre au micro des huiles d'olive euh, si tu pouvais entendre quelqu'un Euh
1: Qui j'aimerais entendre Je vais <rire> je... Bah il y a il y a, je pense que ce serait euh, des peut-être des, des sportifs euh, j'aimerais en apprendre plus sur qui bonne question euh, je réfléchis euh, il y a une personne que j'aime beaucoup qui euh, qui est influenceur alors du coup qui est pas sportif là <rire> j'ai en tête c'est Isaac euh, je sais plus comment et euh, qui euh, je, je, je te montrerai euh, ouais. sur, euh, sur Insta et que je trouve vraiment chouette et il y a une phrase qu'il a dit qui m'a beaucoup parlé c'est euh, dans ma féminité je, je montre ma masculinité en, en voulant exprimer ma féminité je montre ma masculinité en voulant exprimer ma masculinité je montre ma féminité et voilà je trouve que je trouve que c'est quelqu'un de très touchant et je pense qu'il pourrait être intéressé voilà okay.
0: Trop bien. Bah, Isaac, t'es le bienvenu. Euh, merci beaucoup Quentin.
1: Merci à toi. Et euh, non, mais ça m'a fait très plaisir. Mais j'avoue, parler de moi au sang, ça veut dire c'est toujours difficile, mais ça fait du bien. Et euh, non, merci à toi.
0: Alors, avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram les huiles d'olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous